0: Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast. Moin Moin zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast. Heute wollen wir die aktuelle Lage der Liga nach dem 10. Spieltag ein bisschen analysieren, ein bisschen Bilanz ziehen. Und dafür habe ich mir wieder meine beiden Kollegen Jan Knötsch und Dennis Komanius an die Seite geholt. Und wir werden... Uns vor allen Dingen mit der Oberliga Hamburg beschäftigen, aber auch noch einen ganz kleinen Blick in die beiden Landesligen werfen. Aber wir wollen mit der Oberliga starten und da gehen wir von oben nach unten durch und fangen dementsprechend mit der Tustassendorf an. Neue Saison, altes Bild, die Tustassendorf ist mal wieder an der Tabellenspitze zu Hause, ungeschlagen in dieser Saison, neun Siege und ein Unentschieden. Nach dem Pokalaus und dem Unentschieden in der Liga hatte man ja schon gesagt, okay, alles klar, die werden absteigen. Sieht jetzt nicht danach aus, würde ich sagen, äh, Ohne Jan, wie siehst du das?
1: Nee, das ist richtig, aber dem FC Bayern redet man ja manchmal auch Krisen ein, obwohl er keine hat.
0: Willst du jetzt die Tostas doch mit dem FC Bayern gleichsetzen?
1: Ach, weiß ich nicht. Jan Schönreich ist ja zumindest Bayern-München-Fan. Vielleicht hat er ja auch irgendwelche Gemeinsamkeiten mit Uli Hoeneß, jetzt nicht steuertechnisch gesehen. Aber wer weiß, vielleicht mögen ja beide gerne Nürnberger Bratwürstchen. Keine Ahnung.
0: Ja, die schmecken ich ja auch durchaus gut, ne?
1: Ich war zumindest noch nicht mit Jan Schönreich bisher auf irgendwelchen äh, Weihnachtsmärkten und habe Ähnliches gegessen oder auf irgendwelchen anderen Festivitäten. Ich schon.
0: <lacht> gut, haben wir das auch geklärt. Lasst uns zurück zum Sportlichen kommen. Die TUS Dassendorf ähm, steht eben wie gesagt auf Platz 1, 3 Punkte Vorsprung vor Sasel, 7 vor Vicky und 9 <lacht> vor Teutonia. Wobei man dazu sagen muss, Teutonia hat noch ein Spiel in der Hinterhand. Jetzt stelle ich mir natürlich so ein bisschen die Frage, wer kann Dassendorf dann eigentlich wirklich ernsthaft gefährlich werden?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wenn man auf die Tabelle guckt und auf den Punktestand, dann müsste man vielleicht am ehesten den TSV Sasel
2: in die Verlosung werfen.
0: Dennis, das ist äh, dein Hoheitsgebiet. Glaubst du, dass da sehr ernsthaft eine Konkurrenz um, den, um die Meisterschaft sein kann?
2: Ist ganz schwer zu sagen. Ich glaube, die Mannschaft ist tatsächlich extrem jung. Sie haben auch großes Verletzungspech, sind trotzdem konstant, gewinnen ihre Spiele. Ähm, man muss schon sagen, dass es relativ beeindruckend ist, was sie dort auch in dieser Saison wieder auf die Beine gestellt haben. Ich glaube nicht, dass sie im Endeffekt so konstant sein werden, dass sie Dassendorf gefährlich sein werden. Aber sie werden weiter eine gute Rolle spielen, da bin ich mir sicher.
0: Letzte Saison war Sase ja auch lange relativ weit oben. Dann kam so ein bisschen der Einbruch und man konnte das doch sehr hohe Niveau dann irgendwann nicht mehr halten und auch den Anschluss an die Tabellenspitze nicht mehr. Glaubst du, dass in dieser Saison Sase wieder so ein Einbruch ereilen wird?
2: Das glaube ich definitiv nicht. Der Kader ist extrem breit besetzt. Es sind zwar viele Spieler, die aus der Jugend kommen oder teilweise auch aus der Landesliga. Aber man muss sagen, dass selbst diese Spieler in der kurzen Zeit der Saison jetzt schon eine unfassbare Entwicklung genommen haben. Also da sind Spieler dabei, die man glaube ich im Vorfeld nicht wirklich auf dem Zettel hatte die mittlerweile schon echt eine herausragende Rolle einnehmen, nicht nur bei Sase, sondern generell in dieser Liga. Und was man nicht vergessen darf, da sind halt auch noch einige Leute, die fehlen und die auch schon länger fehlen. Wenn die auch noch dazu kommen, dann haben sie eine gute Truppe und sind auch in der Breite stark besetzt, sodass ich nicht glaube, dass sie einbrechen werden.
0: Lass uns noch mal zurück zu Dassendorf kommen. Jan, warum sind die so stark? Ich meine, sie sind jetzt ja wirklich konstant seit dem ersten Spieltag, wo sie unentschieden gespielt haben, aber danach haben sie wirklich konstant gewonnen und haben ja auch gute Spiele absolviert. Warum sind sie so stark aktuell?
1: Weil sie einfach so starke Einzelspiele haben. Das ist Aspekt 1. Und Aspekt 2 ist, diese Mannschaft spielt tatsächlich ja nun auch schon in dem Konstrukt, wie sie jetzt zusammen spielt, sehr lange zusammen. Es sind vor der Saison nicht sehr viele neue dazugekommen. Das hat man ja... Ähm, dann nehme ich mich dann auch nicht aus. Ich habe auch vor der Saison gedacht, okay, sie haben sich nicht ganz oben im Regal bedient. Das, was sie geholt haben, ist ganz nett, um es mal in Anführungsstrichen so zu, auszudrücken. Ähm, Len Strömer ist sicherlich in der Oberliga ein Top-Transfer, aber die Dassendorf kann sich ja auch ganz woanders bedienen, haben wir ja auch gesehen. Beispielsweise Alex Nogovic, der mittlerweile ja dann ähm, nicht mehr im Kader steht. ja. Wie gesagt, das sind diese, diese beiden Vorteile. Gute Einzelspieler, eine, eine gute Mannschaft, die sich kennt, die intakt ist, wo sportlich gesehen auf dem Platz das eine Rad ins andere greift und draußen steht dann ja auch noch ein Trainer, der es auch nicht schlecht macht.
0: Apropos Trainer, ist es inzwischen schon egal, wenn er an der Seitenlinie steht?
1: Ohne Jean-Pierre Richter zu nahe zu treten, ich glaube, da könnte man auch jemand anderen hinstellen. Der könnte das auch gut, ob er es genauso gut kann wie Johnny, weiß ich nicht. Es ist natürlich leicht, eine Mannschaft zu trainieren, wo du so viele starke Individualisten drin hast. Eine Mannschaft, die fünfmal hintereinander Meister geworden ist, die ähm, funktioniert halt einfach. Da ist es, ich will nicht sagen, hundertprozentig egal, wer da draußen steht, aber ich glaube, da kann man schon auch austauschen.
0: Würdest du dich denn tatsächlich jetzt schon nach dem zehnten Spieltag dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass Dassendorf Meister wird, weil sie einfach nachhaltig keine Konkurrenz haben?
1: Ganz klares Nein. Ich glaube, dass Dassendorf in der Tat noch Konkurrenz hat. Zum einen Sasel, haben wir gerade darüber gesprochen, zum anderen sicher auch Teutonia. Auch wenn da mittlerweile neun Punkte Rückstand schon auf dem Papier äh, vorhanden sind. Man muss natürlich auch bedenken, Teutonia hat ein Spiel weniger noch. Äh, wir haben das Spiel gegen Buchholz vom Wochenende noch in der Hinterhand. Ich glaube aber auch, dass Dassendorf mit dem Kader, der ja tatsächlich relativ spitz auf Knopf zusammengestellt ist, der nicht groß ist, eventuell, wenn da mal irgendwann verletzungsbedingte Ausfälle im Laufe einer Saison hinzukommen, vielleicht noch Probleme kriegen kann. Deswegen würde ich mich ganz klar festlegen und würde sagen, nein, Dietus Dassendorf ist nach zehn Tagen noch kein Meister. Abgerechnet wird, ich hole gleich auch die 5 Euro raus oder, oder was man mittlerweile zahlen muss, abgerechnet wird am Ende.
0: Eine Saison hat 34 Spieltage, schon klar. Dennis, wie siehst du das? Ich
2: gehe auch davon aus, dass es bis zum Schluss eng bleibt, weil ich einfach der Meinung bin und auch der Überzeugung, dass Teutonia ja nicht mehr viele Punkte abgeben wird haben schon eine kleine Delle so hinter sich. Und wenn man die Qualität in diesem Kader sieht, damit werden sie, glaube ich, in der Oberliga nicht mehr viele Spiele verlieren und auch nicht mehr viele Punkte abgeben. Und damit werden sie bis zum Schluss auch an Dassendorf dranbleiben, da bin ich mir relativ sicher.
0: Um Teutonia ist es relativ ruhig geworden, so in den letzten Spieltagen. Ne? Also ist eigentlich so gar nichts passiert. Ist ungewöhnlich für den Verein, oder? Wie seht ihr das?
1: Ja, aber ist doch schön. Kann man sich mal auf Fußballspielen konzentrieren an der Kreuzkirche.
2: Ich glaube auch, dass das einer der Gründe ist, weshalb es jetzt wieder läuft. Also muss man so sagen, dort ist es tatsächlich so, dass es relativ ruhig geworden ist, dass man nicht mehr ganz so viel von außen vor allem hört und dass man sich dort halt wirklich jetzt aufs Sportliche konzentriert und auch aufs Sportliche konzentrieren kann und deshalb holen sie auch ihre Siege und das auch zuletzt wieder relativ souverän.
0: Teutonia ist irgendwie der einzige wirklich realistische Aufstiegskandidat, wenn es um den Aufstieg in Richtung Regionalliga geht. Woran liegt das? Ich meine, die Oberliga ist ja keine schlechte Liga.
1: Nee, aber das ist ja immer noch der Sprung zwischen Oberliga und Regionalliga. Das wird einem ja auch draußen immer wieder gesagt auf den Plätzen, das können viele bestätigen, der ist relativ groß. Ich glaube, Alter 193 kann da ein Lied von singen, wenn man jetzt nicht auf diese Saison guckt, sondern auf die Saison vor, von vor zwei Jahren, wo sie, sagen und mal, klanglos, möchte man fast sagen, wieder abgestiegen sind. Du brauchst ja nicht nur sportlich eine gewisse Qualität, um in der äh, Regionalliga anzukommen oder aufzutauchen überhaupt erst, sondern eben auch infrastrukturell und das... Können nicht viele in Hamburg leisten, die in der Oberliga spielen.
0: Wenn wir über Dassendorf, Sasel und Teutonia sprechen, können wir natürlich einen Verein auch nicht hinten runterfallen lassen, nämlich den SC Victoria Hamburg. Ähnlich wie bei Teutonia, so richtig laut ist Vicky nicht. Jetzt mal abgesehen von der Fehde um die Preise beim Pokal, was wir mal in der Liga-Betrachtung so ein bisschen beiseite schieben wollen, passiert da nicht viel. Es, hat sich so ein, es fühlt sich so ein bisschen so an, als würde Vicky heimlich still und leise... Da marschieren und ein Konkurrent sein, den vielleicht der ein oder andere nicht unbedingt auf der Pfanne hat. Jan, wie siehst du das?
1: Richtig, da ist es in der Tat sehr leise. Es war ja kurz vorm Saisonbeginn mal einmal laut, als Fabian Boll dann auf einmal weg war und in Kiel gelandet ist als Co-Trainer von André Schubert, der ja mittlerweile in Kiel auch schon wieder weg ist, aber Boll ist ja noch da. Der Übergang von Boll zu Ebbers hat hervorragend geklappt. Äh, Ebbe führt das Ganze im Sinne von, von Boller weiter. Die Mannschaft musste sich scheinbar nicht groß umstellen. Ähm, ist für mich auch ein ernsthafter Kandidat, der da oben vielleicht das eine oder andere gewichtige Wörtchen noch mitsprechen wird und ist ja auch nach wie vor eine stark besetzte Mannschaft, wenn man sich die Spieler mal anguckt.
0: Ja, dann würde ich sagen, bietet die Ligaspitze auf jeden Fall weiterhin spannende Begegnungen. Kommen wir mal von der Tabellenspitze ein bisschen weiter ins Mittelfeld und nehmen uns mal die ersten drei Aufsteiger zur Brust. Da wären HSV3, Union Tornish und Ham United. Drei von fünf Aufsteigern, die doch deutlich besser sind, als man es vielleicht vor Saisonbeginn vermutet hätte. Lass uns mal mit dem HSV3 starten. Dennis, da bist du unser redaktionsinterner Experte. Mit etwas Spielglück könnten sie noch weiter oben stehen. Das hast du letztens in der Redaktion hier gesagt. Erklär doch mal bitte die Aussage.
2: Es waren einige Spiele dabei, wo sie durchaus hätten punkten können und dann im Endeffekt ohne etwas zählbares dastanden oder mit viel Pech auch nur einen Punkt geholt haben. Ich erinnere mich da an das Spiel gegen Bramfeld, als sie in der Schlussphase noch die Siegchance hatten, auch wenn die erste Halbzeit nicht wirklich gut war. Gegen Sasel war ein extrem ausgeglichenes Spiel, also auf ganz, ganz hohem Niveau, wo man halt nicht sehen konnte, dass der HSV 3 ein Aufsteiger ist. Ich glaube, dass Danny Zanke sie danach nicht umsonst auch gelobt hat. Sie haben eine klare Spielanlage, eine klare Philosophie. Ich glaube, ein extrem gutes Trainer-Duo, das sehr gut miteinander harmoniert. Und sie haben auch eine gute Mannschaft. Von daher ist das für mich jetzt keine große Überraschung, dass sie so gut dastehen.
0: Also eine Mannschaft, die mit dem Abstiegskampf in der Oberliga Hamburg nichts zu tun haben wird.
2: Davon gehe ich fest aus, ja. Also ich glaube, dass der HSV 3 einen guten und eventuell sogar einstelligen Tabellenplatz belegen kann.
0: Kommen wir zu Ham United, auch eine Mannschaft, die am Anfang der Saison sehr, sehr gut dastand. Inzwischen haben sie sich im Mittelfeld so ein bisschen festgespielt, sage ich mal. Jetzt mal losgelöst von der ganzen Fehde der Pressekonferenz vom Wochenende. Lass uns ganz kurz sportlich bleiben. Warum ist Ham United so gut aktuell?
2: weil sie, glaube ich, extrem gute Einzelspieler haben. Also man muss sagen, dass das kein klassischer Aufsteiger in dem Sinne ist. Sie haben eine gute Mannschaft, sie haben sich auch gut verstärkt vor der Saison mit wirklich Oberliga erfahrenen Spielern, die auch in jedem Spiel den Unterschied ausmachen können. Und man muss sagen, sie haben einen Trainer, der das Ganze wirklich extrem gut im Griff hat. Ich glaube, die Stimmung innerhalb der Mannschaft, die ist auch, oder kann besser nicht sein, wie man immer hört. Von daher, auch bei Ham United ist es so, dass das jetzt nicht der klassische Aufsteiger ist, auch wenn sie das erste Mal in der Oberliga sind. Aber die Mannschaft ist schon an sich gut zusammengestellt.
0: Jan, ein Statement von dir zu Ham United?
2: Ich schließe
1: mich Dennis da voll und ganz an. Äh, möchte aber auch noch auf einen anderen Punkt eingehen, den man tatsächlich ja bei jedem Aufsteiger hat, diese berühmte Aufstiegs-Euphorie. Ich glaube, gerade bei Ham hat die am Anfang sehr gegriffen. Jetzt ebbt sie vielleicht so ein bisschen ab. Wir, gut, wir hatten jetzt das Spiel gegen, gegen Lindorf, wo man auch hätte gewinnen können, kurz vor knapp dann. Das 1, 1 kassiert, das ist meines Erachtens noch ein Aspekt, der da mit reinspielt. Und ansonsten, ich möchte auch zu dieser ganzen anderen Geschichte, zu dieser Pressekonferenzgeschichte jetzt tatsächlich nichts sagen, beschränke mich aufs Sportliche. Da sehe ich es ähnlich wie Dennis, sehr starker Einzelspieler und ein Trainer draußen, der tatsächlich auch nicht zu sehr auf die Kacke haut, wie man äh, so, so schön sagt, sondern der weiß, was er da für einen Kader hat, weiß, dass er einen guten Kader hat mit guten Einzelspielern, der aber auch die Ziele nicht zu hoch ansetzt.
0: Auch immer eine gute Sache, wenn der Trainer seine Mannschaft realistisch einschätzen kann. Dann haben wir einen dritten Aufsteiger, den FC Union-Tornisch. Die Geschichte, wie Union-Tornisch in die Oberliga aufgestiegen ist, war ja schon eine spezielle mit diesem Aufstiegsspiel da, weil Wedel nicht gemeldet hat. Und dann haben eigentlich alle gedacht, okay, Lobrücke wird das Ding machen. Und plötzlich war aber Tornisch in der Oberliga Hamburg. Und jetzt sind sie auch echt nicht schlecht. 13 Punkte, da hätte am Anfang keiner mit gerechnet. Und jetzt stelle ich meine Lieblingsfrage, warum sind die so erfolgreich? Was macht den Erfolg in Tornisch aus?
2: Der Teamgeist. Definitiv. Ich glaube, viel mehr braucht man dazu auch gar nicht sagen. Das ist tatsächlich so. Es war so, ich hatte ja vor ein paar Wochen ein Interview mit Jan-Philipp Zimmermann, dem Kapitän, gemacht, der auch klar gesagt hat, dass Tornisch im Vorfeld von allen eigentlich als Abstiegskandidaten Nummer 1 gesehen wurde. War bei uns, glaube ich, nicht unbedingt so, weil die Mannschaft halt extrem viel Erfahrung hat. Das muss man dazu sagen. Da sind Spieler dabei, die haben jahrelang Oberliga gespielt, in Pinneberg, in Wedel etc. Das ist eine gute Truppe, sie haben Erfahrung und der Teamgeist ist, glaube ich, das, was es dort wirklich rausreißt. Von daher ist es sicherlich ein bisschen überraschend, dass Tornisch so gut dasteht, aber jetzt auch nicht so groß überraschend für mich.
0: Ich meine, Mentalität und Teamgeist hat man ja letzte Saison in Wedel gesehen. Das kann schon Berge versetzen. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass Tornestadt tatsächlich wenig mit dem Abstiegskampf zu tun haben wird. Vor allen Dingen, weil auch so viele andere Mannschaften da unten schon drin stecken. Womit wir dann bei den nächsten beiden Aufsteigern wären, nämlich Bramfeld und Paloma. Ich meine, in Bramfeld, da brennt der Baum schon lichterloh, oder? Dennis, was sagst du als redaktionsinterner Bramfeld-Experte?
2: Ich glaube, dass das in Bramfeld aktuell eine relativ schwierige Situation ist. Man ist in vielen Spielen nicht unterlegen oder nicht groß unterlegen.
0: Aber die Punkte holen sie trotzdem nicht.
2: Das ist genau der Punkt und ich glaube tatsächlich, wie es auch Mirko Schulz, der Trainer, angesprochen hat, dass es bei Bramfeld mittlerweile schon größtenteils auch ein Kopfproblem ist. Man merkt das in den Spielen deutlich. Sie sind gut drin, sie haben Chancen, sie spielen auch teilweise echt nicht schlecht, aber sobald ähm, es den ersten Rückschlag oder Nackenschlag oder was auch immer gibt, ähm, fängt es in den Köpfen an zu rattern und auf einmal geht nicht mehr viel zusammen. Und ich glaube, sie müssen sich einfach vergegenwärtigen und auch begreifen, dass noch längst nicht alles verloren ist. Also ich meine, da ist alles möglich, sie sind in jedem Spiel dran, sie können Punkte holen.
0: Und sie sind auch nur ein Punkt zurück, ne? Also der Abstand zu den nicht ist ja jetzt nicht zehn Punkte groß und eigentlich schon alles verloren, im Gegenteil.
2: Das ist genau der Punkt. Also das, das muss man tatsächlich so sehen. Man hat mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, dass da irgendwie schon, dass es wirklich lichterloh brennt und da irgendwie alle Hoffnungen verloren sind. Und das ist einfach nicht der Fall. Sie haben, glaube ich, die Qualität, um in der Oberliga mitzuspielen haben in meinen Augen eine wirklich gute Offensive. Jan okay. schüttelt
0: den Kopf.
1: Ich glaube nicht, dass für die Qualität hat, in der Oberliga mitzuspielen. Für mich bleibt das nach wie vor, ich bin jetzt nicht der Experte und so Insight wie, wie Dennis in Bramfeld ist, aber für mich bleibt das der Abstiegskandidat Nummer 1. Und ich glaube auch, da wird sich bis zum 34. Spieltag nicht viel dran ändern.
0: Glaubst du denn, dass das trainer du in der Konstellation bis zum 34. Spieltag weitermachen wird?
2: Davon gehe ich fest aus. Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. So, Das wird so sein. Ich meine, Carsten Henning und Mirko sind ewig im Verein, kennen Bramfeld wie, wie, wie kaum ein anderer. Von daher glaube ich nicht, dass da was passieren wird. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sie die Mannschaft noch erreichen.
1: Dahingehend pflichtig Dennis Beikassen ne Henning ist sowas wie der Mr. Bramfeld quasi. Dem wird man da nicht den Stuhl vor die Tür setzen. Und, und Mirko Schulz ist da auch lange Jahre... Die beiden sind ja nun auch kein schlechtes Trainerteam. Das haben sie bewiesen in, in der Landesliga. Die Landesliga ist zwar immer noch was anderes als Oberliga. Ich werfe aber auch mal die Frage in den Raum... Wer wäre denn beispielsweise eine Alternative? Ich glaube, da sehe ich jetzt auch nicht so viele.
0: Na gut, aber irgendwas wird sich verändern müssen, weil nur weil man gut im Spiel ist, aber keine Punkte holt, bleibt man ja nicht in der Oberliga. Ich meine, da muss sich irgendwas verändern.
1: Du hast ja im Winter immer noch die Möglichkeit, wenn man dann sagen wir mal nicht 15 bis 20 Punkte schon abgeschlagen weg ist, nochmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Und ich glaube, in Bramfeld macht man sich da mit Sicherheit Gedanken drüber, wird den Markt sondieren. Wir wissen es alle, im Winter schwappt immer wieder noch gerne der ein oder andere Spieler auf den Transfermarkt, der bei seinem Verein nicht in der Stammelf steht und das ist die Chance für Braunfeld. Da muss man dann zugreifen und, und gucken, dass man das ein oder andere gute Kaliber an die Ellenreihe lotst und vielleicht ist da dann wirklich noch alles drin und Bramfeld straft mich auch Lügen und ist am Ende nicht der Abschiedskandidat Nummer 1. Also
2: ich bin da voll bei Jan. Ich glaube tatsächlich, dass es für Bramfeld extrem schwer wird. Aber es ist wirklich so, du hast im Winter die Chance, noch was zu machen. Ich glaube, dass da auch ein bisschen durch den ein oder anderen Abgang durchaus Mittel in Anführungsstrichen frei geworden sind, sodass man da noch mal etwas machen kann. Und ich glaube, dass man insbesondere in der Defensive noch mal handeln muss. Weil ich glaube, das ist das größte Problem, was man aktuell so in Bramfeld hat. Offensiv ist die Mannschaft, glaube ich, wirklich gut aufgestellt. Das ist zumindest Oberliga-tauglich. Aber je weiter es nach hinten geht, desto enger wird es dann dort auch, was das Personal angeht.
0: Hoffen wir also, dass Bramfeld den Anschluss bis zur Winterpause, bis sie dann auf dem Transfermarkt tatsächlich tätig werden können, dass sie den Anschluss halten können und dass die anderen Mannschaften nicht wegziehen. Tabellenvorletzter ist aktuell der USC Paloma. Auch ein Aufsteiger, einer von den vielen. Ähm, sechs Punkte aus zehn Spielen. Und auch bei Paloma scheint so ein bisschen das Spielglück zu fehlen. Eigentlich haben sie einen sehr gut zusammengestellten Kader. Sie haben sich ja deutlich verstärkt, auch mit gestandenen Oberligaspielern. Und trotzdem kommen die irgendwie aus dem Keller da nicht raus. Warum? Jan, du hast jetzt die letzten Spiele von Paloma gesehen.
1: Das ist richtig. Die Tauben flattern tatsächlich da unten immer noch zwischen Platz 17 und hin und her. Ähm, ja, zum Spiel gegen Tornisch vom letzten Sonntag kann man tatsächlich nur sagen, es ist dann auch wirklich schwer, wenn du gegen Union Tornisch relativ früh nach einer Viertelstunde des 0-1 kassierst und Tornisch sich dann, wie Thorben Reibe auch sagt, nur noch darauf beschränkt, verloren ähm, das Leben schwer zu machen. Gegen eine tiefstehende Mannschaft musst du erstmal Tore erzielen.
0: Aber sie haben ja jetzt nicht nur gegen Tornisch verloren.
1: Das ist richtig. Ähm, sie haben aber zum Beispiel auch Bergen geschlagen. Eine Mannschaft, die mit denen da unten drin steht. Also ich glaube, wenn wir tatsächlich mal vergleichen, jetzt Paloma-Bramfeld. Palomas Kader ist, glaube ich, besser bestückt als der von Bramfeld, wenn ich die Einzelspieler durchgehe. Du hast es gerade zumindest schon mal angerissen. Man hat mit Janis Waldmann einen sehr starken Torwart aus Rugenberg geholt. Man hat einen Pascal Hase dazu bekommen, der eigentlich in Rugenberg immer getroffen hat. Bei Paloma, behaupte ich jetzt mal, hin und wieder getroffen hat, nicht immer. Das ist vielleicht eines der Probleme dass vorne die Offensive noch nicht so ganz ähm, das äh, rausreißt aus dem Feuer. Ich denke auch an Dominik Olaga, Tom Bein, auch beide Spieler, die sicherlich ihre Klasse haben, vorne aber noch nicht so äh, getroffen haben. Also für Paloma wird auch nicht einfacher.
2: Ich glaube, hätte man vor der Saison eine Umfrage gemacht, wer von den Aufsteigern die beste Rolle spielt, glaube ich, dass durchaus eine Menge Leute gedacht oder gesagt hätten, dass das Paloma sein wird, allein mit der Kompetenz, die dort vorhanden ist, auch mit den Mitteln, die dort sind, mit dem ganzen Verein, der dahinter steht ähm, und ich glaube tatsächlich, dass wenn man sich den Kader anguckt, dann ist der deutlich besser als das, was man da aktuell rausholt und ähm, ich glaube, das kann so, wie es aktuell läuft, nicht den, den Ansprüchen genügen, was, was dort passiert, weil da ist, glaube ich, deutlich mehr drin.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich bei Paloma auch nicht mit dem vorletzten Tabellenplatz zufrieden geben werden. Genauso wie sicherlich auch Bramfeld nicht applaudiert, weil sie unten drin stehen. Eine weitere Mannschaft, die ähm, im Tabellenkeller ist und aktuell auf einem Abstiegsplatz steht, ist der TSV Buchholz 08. Ja, sie haben noch ein Spiel in der Hinterhand, weil das Spiel gegen Teutonia am Wochenende ausgefallen ist, aufgrund des äh, Hamburger Schiedwetter, um das mal ganz deutlich so zu sagen. Trotzdem hat man das Gefühl... An der Otto-Koch-Kampfbahn reden die sich die aktuelle Situation schön. Warum fehlt da der Blick fürs Realistische?
1: Man tritt irgendwie auf der Stelle. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel dieses 4-1-Siegs gegen ähm, Concordia. Da hat man einen guten Tag erwischt. Da hat man anders gespielt, als Marinos Besser das ja tun wollte. Die legendäre immer wieder gern zitierte hochstehende Kette. Beim SC-Victoria-Gastspiel an der Ruhe Luft war es genauso. Da hat er auch anders gespielt. Da hat er zwar auch verloren. Wenn ich mir dann angucke, den Auftritt... Ähm, in Meindorf zuletzt auch deutlich verloren. Das war, ähm, der eine oder andere Kollege hat es auch so deutlich auf der Tribüne schon gesagt und auch geschrieben, vom Auftritt her tatsächlich so wie ein besserer Bezirksligist. Und ähm, wenn Marius besser sich dann anschließend hinstellt und ähm, da, ja sagen wir mal, mit Kritik doch spart ähm, und, und sagt, es, ja, es ist noch nicht schlimm, ähm, es ist noch nichts verloren, es ist noch alles drin, dann weiß ich nicht, ob das tatsächlich so eine realistische Einschätzung ist und ob, ob Marius nicht auch vielleicht... Äh, gut dran täte, mal den einen oder anderen Blick mehr auf die Tabelle zu werfen und zu sagen, okay, wir stecken da unten schon ganz schön in der Scheiße.
2: In den letzten Jahren war es ja immer so, dass Buchholz eigentlich häufig relativ schwer in die Saison gekommen ist und dann einen Lauf hatte, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sich darauf wieder verlässt, dass man da problemlos rauskommt. Und das sehe ich in der augenblicklichen Situation, in der der Verein ist und in der, der, Mannschaft, in der die Mannschaft ist, sehe ich das absolut nicht, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, dass Buchholz tatsächlich, wenn sich da nicht ein bisschen was ändert, Probleme kriegen wird. Ich glaube, das
1: ist tatsächlich auch dann der Sache geschuldet, man hat sich immer auf dieses Glück verlassen hinten raus. Man hat aber auch in all den Jahren immer Trainer gehabt, die schon langfristig gewirkt haben. Beispiel Thomas Tietze, Beispiel Thorsten Schneider. Das Problem, was Buchholz jetzt hat, ist, dass zu den schlechten Leistungen eben noch dazukommt, es muss sich nach wie vor finden. Marinos Bester ist seit Sommer diesen Jahres da. Ich habe das, glaube ich, im letzten Podcast schon gesagt. Es braucht Zeit, bis Dinge zusammenwachsen, bis Mannschaften Spielsysteme verinnerlichen.
0: Aber die Zeit hat Buchholz einfach nicht. Ich, mein, das ich, kann, das, ich kann das ja nachvollziehen, dass, dass ihr sagt, naja, die hatten vorher immer lange, lange Jahre den gleichen Trainer. Da war immer so eine gewisse Routine da. Die ist jetzt weg. Aber nur weil die Routine weg ist, heißt es ja nicht, dass es automatisch schlechter laufen muss. Und ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man das so als Ausrede anbringt. Naja, wir haben ja auch einen neuen Trainer und das muss sich alles erstmal finden. Ich meine, wir sind jetzt nach dem zehnten Spielteil. Ein Drittel der Saison ist vorbei. Jetzt stehen sie da unten drin. Sie haben Glück, dass eben auch die anderen Mannschaften nicht großartig mehr gepunktet haben. Mit sechs Punkten nach zehn Spielen kann man auch deutlich abgeschlagener sein, als sie aktuell es sind. Ich finde es ein bisschen schwierig, sich darauf auszuruhen. Das kann doch nicht der Sinn der Sache sein. Zumal, wie lange wollen sie denn warten, bis sie sich denn da gefunden haben? Ich meine, die Saison, die läuft weiter ohne Rücksicht auf Verluste.
1: Richtig. Und für Buchholz wird es, das sage ich jetzt hier ganz klar, auf eine Saison hinauslaufen, wo man vielleicht um die Plätze, weiß ich nicht, zwölf bis Abstiegskampf spielen wird. Platz sechs oder unter die Top sechs zu kommen, wie Marius besser ausgerufen wird als Ziel, ist für mich eine völlige Utopie mittlerweile. Da glaube ich tatsächlich nicht mehr dran. Ja,
0: der Abstand ist ja auch schon viel zu groß.
1: Und ja, man muss, also Simon Beken und Markus Bester haben ja nach dem Meindorf-Spiel schon sehr lange auf der Tribüne zusammengesessen und Simon Beken hat verneint, dass es eine Krisensitzung war. Ich weiß nicht, wie lange man sich äh, die Situation da anschaut. Nehmen wir mal äh, den Worst Case an. Wir sind dann irgendwann beim 15. Und beim 20. Spiel, man steht noch da unten drin. Dann muss man vielleicht auch mal überlegen,
2: ob man nicht an einer Position äh, man Stellschraube dreht. Zumal man noch dazu sagen muss, der Trainer ist zwar neu, aber an der Mannschaft hat sich nicht viel geändert. Das ist eigentlich eine eingespielte Truppe. Und ähm, klar, muss die Mannschaft das neue System oder den neuen Spielstil von Marius bester ähm, verinnerlichen und dann irgendwann auch auf dem Platz umsetzen. Aber ich meine, die Spieler kennen sich untereinander. Da sind etliche Spieler dabei, die haben jahrelange Oberliga-Erfahrung. Ähm, von daher ist es, glaube ich, nicht so wie bei anderen Mannschaften, wo man dann immer davon redet, muss sich finden etc. Bei Buchholz ist es eigentlich relativ eingespielt, auch wenn natürlich da jetzt ein neuer Trainer ist, der das alles ein bisschen anders will, als es vielleicht davor war.
0: Na gut, aber muss sich dann der Trainer nicht auch hinterfragen, ob das, was er da umsetzen will, auf die Mannschaft passt? Ich meine, die sind ja in der letzten Saison nicht, nicht schlecht gewesen und auch in den Jahren davor war Buchholz ja keine, keine Mannschaft, die immer um den Abstieg aber dagegen den Abstieg gekämpft hat, im Gegenteil, muss sich dann der Trainer nicht auch ein Stück weit anpassen und hinterfragen?
1: Ja, sicherlich. Und das hat er ja mit, mit der Umstellung in dem einen oder anderen Spiel schon getan, dass er seine Viererkette halt doch anders hat stehen lassen, als es geplant hat. Und ich glaube, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann wird er weiterhin von diesem Wunschsystem abweichen müssen, um eben das Schlimmste zu verhindern. Vielleicht kann man dann im zweiten Jahr, wenn man die Klasse gehalten hat, mal langsam anfangen, diese Ideen mehr zu implementieren in die Mannschaft, aber nicht in so einer Situation, wie sie jetzt ist. Der Schuss könnte nach hinten losgehen.
0: Lassen wir Buchholz mal Buchholz sein und kommen wir zur nächsten Mannschaft, die noch auf meiner Liste hier steht. Und zwar der Tuss Ostdorf. Fünf Niederlagen hintereinander, acht Spiele, kein Sieg. Jetzt am Wochenende endlich mal wieder drei Punkte, die die Blomkampler mitnehmen konnten. Es ist auch etwas überraschend, dass Ostdorf so weit da unten drin steht. Oder wie seht ihr das?
2: Wobei die Situation bei Ostorf und Buchholz schon ein Stück weit vergleichbar sind. Auch dort ist ein neuer Trainer, ähm, der auch versucht, anderen Fußball zu spielen. Es ist klar, das dauert halt Zeit. Ähm, man will alles fußballerisch lösen. Man spielt einen komplett anderen Fußball, als es davor die Jahre der Fall war. Dass so etwas dauern wird, zumal dort auch einige neue Personalien dazugekommen sind, ist klar. Ich glaube, es war auch ein bisschen überraschend für den einen oder anderen, dass man so gut in die Saison gestartet ist, bei Teutonia gewonnen hat. Ich erinnere mich an das begeisternde Spiel gegen Kuslak, wo sie wirklich ein Feuerwerk abgebrannt haben. Und vielleicht hat man sich davon so ein bisschen blenden lassen, dachte, es läuft schon relativ gut und ist dann so ein bisschen in so einen kleinen Trott reingekommen. Hat sich ähm, darauf
0: verlassen, dass es so gut gelaufen ist. Ne? Genau,
2: und dabei war es zu diesem Zeitpunkt und konnte zu diesem Zeitpunkt auch längst noch nicht eingestimmt sein. Und das hat sich dann auch in den Ergebnissen wiedergespiegelt. Ich glaube, dass sich Ostdorf aber relativ schnell fangen wird, weil ich glaube, dass das eine wirklich gute Truppe ist mit guten Einzelspielern, mit einem guten Trainer. Die haben eine klare Idee und... Die werden auf jeden Fall da unten rauskommen, da bin ich mir relativ sicher.
1: Und sie haben natürlich auch diesem, dieses Ostdorf-Gen, was man immer so in den letzten Jahren als, als Vorteil äh, angeführt hat, und nach wie vor als Vorteil. Jeder Gegner, der in der Oberliga spielt, spielt ungerne am Blomkamp, auch wenn Ostdorf jetzt einen anderen Spielstil hat als noch unter Piet Wiele. In der Truppe stimmt es einfach, das sind... Äh,
0: Die Mentalität ist ein bisschen eklig, ne? Ich wollte so gerade
1: sagen, am Wochenende fiel bei einem anderen Spiel das Wort Mentalitätsmonster. Ähm, schöne Grüße an Marco Stier an dieser Stelle. Und Glückwunsch zum Sieg gegen Cordy. Diese Mentalitätsmonster gibt es äh, tatsächlich auch in Ostdorf. Und ich glaube, die werden das schon äh, rausreißen, wenn ich da so an Leute denke wie Bennett Krause, Torben Krause, die ja bei so einer Aufzählung immer zuerst genannt
2: werden man sieht einfach wie viel diese Mentalität und dieser Teamgedanke in der Oberliga ausmacht das sieht man an Tornisch, das sieht man auch an Mannschaften wie Ostdorf ich glaube schon dass und das man hat Ende es auch
0: an Wedel gesehen
2: genau und Richtig. ich glaube dass das im Endeffekt dann auch den ja wie sagen wir Wert irgendwie schlägt ähm, gute Einzelspieler zu haben wenn du eine Mentalität hast äh, einfach diesen, dieses Teamgefüge ähm, dann wirst du in der Oberliga bestehen und ich bin mir hundertprozentig sicher dass Ostdorf dort bestehen wird
0: und sich auch fangen wird die Oberliga lebt einfach von der Mentalität und dem Teamgeist ich glaube das kann man so ähm, zusammenfassend einfach sagen, dass alle Mannschaften, die ein gutes Mannschaftsgefüge haben, die zusammenstehen, die sich auch aufeinander ein Stück weit verlassen können, die haben in der Oberliga zumindest schon mal die halbe Miete drin, würde ich sagen.
1: Das, das ist definitiv so. Da würde ich mich so anschließen. Das ist also schon so, wenn sich der eine für den anderen, ich drücke jetzt mal verbal so deutlich aus, äh, den Arsch aufreißt, dann ist das schon auch nicht schlecht. Und das brauchst du in der Oberliga, um bestehen zu können.
0: Ich habe noch eine Mannschaft aus der Oberliga Hamburg hier auf meinem Zettel stehen, nämlich den SV Kurslag 9 Gamme. Da waren recht hohe Ansprüche am Grammco-Weg. Es ist jetzt die zweite Saison unter Wulff. Aber so richtig ins Laufen kommt das da auch nicht. Das ist auch eher Abstiegskampf als oberes Tabellendrittel. Ich möchte sie eigentlich nicht schon wiederstellen, Aber auch da muss ich natürlich fragen, Woran liegt Ich
2: würde da tatsächlich nicht von Abstiegskampf sprechen, aber, aber ich glaube, es ist Mittelmaß. Aber also aus der
0: Punkt, wenn, wenn du dir die Tabelle anguckst, sind sie unten mit drin.
2: Das ist richtig.
1: Der Nachteil für Kuslak, äh, um es mal lustig zu formulieren, ist, dass Spiele nicht 45, sondern 90 Minuten dauern. Wir haben jetzt oft genug den Fall gehabt, dass lag, die nun wahrlich, wenn man sich mal zum Beispiel die Offensive anguckt, über keine schlechte Oberliga-Offensive verfügen, dass sie ihre Tore gemacht haben, auch wenn sie sich immer wieder schwer getan haben, dass sie spielerisch ins Rollen gekommen sind, nur dass sie eben einfach diesen verdammten zweiten Treffer nicht gemacht haben und nicht nachgelegt haben. Und am Ende dann, äh, oft genug, ich erinnere mich an Süderelbe, äh, das 1-1-Kassieren. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Sasel, da verlieren sie hinten raus und auch bei Vicky haben sie hinten raus verloren. Und das ist. Fehlt äh,
0: ihnen also das Stehvermögen?
1: Vielleicht die Fitness, das Stehvermögen, die Kompaktheit, ich weiß es nicht. Das, die Frage müsste man vielleicht mal tatsächlich an Matthias Wulff weitergeben.
0: Ja, was der Nächste, der auf dem Platz ist, der darf die Frage gerne mitnehmen.
2: Was man auch nicht vergessen darf, man mag sich ja kaum vorstellen, wo Kurslack ohne Marco Schubring stehen würde. Also ich meine, der trifft und trifft und trifft. Und wenn sie den nicht hätten, dann glaube ich, würden wir uns da tatsächlich über massiven Abstiegskampf unterhalten. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass man dort Ansprüche hat, die... Ähm, so einfach nicht ähm, umzusetzen sind, beziehungsweise die so auch nicht unbedingt der Realität entsprechen. Ich glaube, das ist eine, ist eine gute Mannschaft, definitiv. Ähm, aber ich glaube nicht, dass das eine Mannschaft ist, die, keine Ahnung, um die Top 5 oder so mitspielen kann, sondern eher eine Mannschaft, die dann um Platz 7 bis 10 spielt.
1: Ja, aber diese Tops, Top 5 oder Top 7 waren ja das Ziel von Matthias Wulff, ähm, wohlgemerkt mit dem Zusatz, wenn alles gut läuft. Ich würde mich da so ein bisschen, also nicht ganz auf die, auf die Seite von Dennis schlagen, aber zumindest eine leichte Tendenz in die Richtung gehen. Ich würde sagen, Top 5, nein. Top 7 wird schwer. Für mich ist Koslak auch eher ein Kandidat, sondern Platz 7 abwärts bis irgendwie 12, 13. Also Abstiegskampf, glaube ich, wird sie nicht ereilen. Sie haben tatsächlich mit Marco Schubring vorne jemanden, der trifft wie er will, am laufenden Band. Sie haben mit Arnold Lechler noch jemanden, wenn er fit ist in der Hinterhand, der auch bewiesen hat, dass er das kann. Der junge Mann hat immerhin auch schon in der dritten Liga gespielt und Benny da seine Tore geschossen. Es gibt einen Benny Bambur, der jetzt nicht so als Torschütze in letzter Zeit in, in äh, äh, Erscheinung getreten ist, aber sehr mannschaftsdienlich spielt, finde ich zumindest. Also wie gesagt, ich glaube, Kuslack wird mit ganz unten nichts zu tun haben, aber auch mit diesen äh, Top 7, die Matthias Wolf gerne gehabt hätte, werden sie nichts zu tun haben.
2: Wird schwierig, dazu ist die Konkurrenz glaube ich einfach auch zu groß und jetzt mittlerweile auch schon ein gewisser Abstand da und man weiß ja immer, wie schwer es ist, wenn man ein bisschen ja, träge in die Saison kommt, sich dann zu fangen und dann plötzlich auf einmal wieder oben mitzumischen, äh, wird schwierig glaube ich für Kusslack.
0: Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe in der Top 7 ehrlich gesagt auch andere Vereine, BU, Niendorf, Kordi. das sind so drei Vereine, die sich auch da oben äh, wiederfinden werden und die einfach auch jetzt schon mehr Punkte geholt haben, was sie einfach in eine bessere Ausgangsposition Bringt. Ich würde sagen, wir schließen damit das Kapitel der Oberliga Hamburg. Ich glaube, wir haben alle Mannschaften, die Gesprächsstoff bieten, behandelt. Und lasst uns doch jetzt mal eine Liga weiter runtergehen, und zwar in die Landesliga oder in die Landesligen und uns da um den Aufstiegskampf mal kurz kümmern. In der Landesliga Hansa scheint dieser Aufstiegskampf schon super unspannend zu sein. Der VfL o Brügge steht mit sieben Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze so richtig was nachkommt da nicht. Ja, ASV Hamburg, die haben jetzt wieder gewonnen gegen Rahlstedt, aber so richtig konstant ist das auch nicht. Und man muss auch dazu sagen, ASV Hamburg ist auch ein Aufsteiger. Also ich gehe nicht davon aus, dass sie den direkten Durchmarsch schaffen werden. Insofern ist Lubrüge da ziemlich alleine auf weiter Flur, oder? Jan, was hast du?
1: Ja, so mal, wenn man dann mal auf die Vereine guckt, die noch danach kommen. Condor ist ja immer wieder ein gern genannter Kandidat, ist eine komplett neu zusammengestellte Mannschaft. Wir haben das jetzt oft genug durchgekaut. Es braucht bis gewisse Mechanismen und Automatismen greifen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Condor ganz oben angreifen wird. Für mich ist die Sache in der Landesliga Hansa tatsächlich nach zehn Spieltagen äh, mehr oder minder gegessen. Ich weiß nicht, welcher Kontrahent brüge das Ganze streitig machen soll. Man ja. hat da einfach einen starken kader den man jetzt schon getunt hat Richtung Oberliga, da können andere Landesligisten nicht mithalten.
0: Und Nikolic hat es ja selber auch gesagt, einer der beiden Trainer von Lobrügge, wir können uns eigentlich nur selber schlagen, hat er gesagt. Und so sieht es ja auch aus. Also sie haben ein Spiel am Anfang der Saison verloren und seitdem marschieren sie einfach vorne weg Und so richtig gefährlich wird denen da keiner.
1: Nee, das ist richtig. Die müssen einfach nur vom Kopf her wirklich jedes Spiel weiterhin ernst nehmen und sich nicht sagen, wir sind eh schon durch. Weil dann, wenn du sagst, wir sind eh schon durch, wir schalten jetzt mal, was weiß ich, ein, zwei Gänge runterspielen mit 10, 15 Prozent weniger, dann fällst du auf die Schnauze. Aber ich glaube, dass da mit Sven Schneppel und Elvis Nikolic zwei sehr ruhige, sehr besonnene, sehr kluge Leute an der Linie stehen draußen, die den Jungs das auch mitgeben werden. Für mich kommt es auch viel darauf an, ähm, von außen, Marto Mitrovic ist ja nun einer, der sein Herz auf der Zunge trägt, gerne sagt, was er möchte. Hat ja ein Punkteultimatum auch schon gestellt nach dieser ersten Niederlage. Wenn der sich auch so ein bisschen zurückhält, so wie er es jetzt gerade tut und, und, und die Sache bei seinen beiden Trainern in guten Händen weiß, dann führt am VfL Brügge als Aufsteiger in die U liga keinen Weg vorbei.
0: Und man muss ja auch dazu sagen, ich denke, sie haben auch ihre Lehren aus dem Aufstiegsspiel gegen Tornisch gezogen, wo sie einfach so ein bisschen, man hatte so ein bisschen das Gefühl, sie haben das Ding eigentlich schon in der Tasche gewähnt und haben gar nicht damit gerechnet, dass Tornisch eigentlich auch Bock darauf hat. Ich meine, wenn man, wenn man die beiden Vorbereitungen nimmt, Tornisch hat sich auf Mallorca vorbereitet und äh, LeBrügge hat das Ganze schon auf den ersten Blick deutlich ernster genommen und am Ende war aber Le Brügge diejenigen, die leer ausgegangen ja, sind.
1: Das ist ja das, wo, wo ich gerade drauf hinaus wollte. Du brauchst halt wirklich vom Spieltag 1 bis Spieltag 30 in der Landesliga Hansa, egal ob du VfL oder Brügge bist oder nicht, volle Konzentration, immer 100%. Jede Mannschaft, die gegen dich spielt, reißt sich nochmal mehr ein Bein aus, um den Tabellenführer zu schlagen. Einer Mannschaft ist es gelungen. Ich glaube, es wird vielleicht nochmal eine zweite, eine dritte Niederlage geben, aber stolpern werden sie auf diesem Weg in die Oberliga nicht mehr.
2: Auch wenn die Trainer das jetzt nicht gerne hören werden, ich glaube, dass es für Lobrügge tatsächlich auch mit diesem von Jan angesprochenen 10-15% bis Prozent weniger in dieser Liga reichen würde. Mit dem Kader ähm, musst du eigentlich fast jedes Spiel in dieser Liga gewinnen. Ähm, das machen sie augenblicklich und ähm, also ich bin mir da auch absolut sicher, dass das Ding mehr oder weniger schon jetzt entschieden ist.
0: In der Landesliga Hansa ist es nicht spannend. In der Landesliga Harmonia haben wir zumindest einen Zweikampf, wenn es um den Aufstieg in die Oberliga geht. HEBC und Tura Haxheide. HEBC hat jetzt am Wochenende erstmals ähm, Punkte abgegeben in dieser Saison. 2 zu 2 gegen den Aszenin Städten. Tura Haxheide ist ihnen auf den Fersen. Wie schätzt ihr die Lage der Liga dort ein?
2: Ich gehe fest davon aus, dass es bis zum Schluss wahrscheinlich sogar bis zum letzten Spieltag, ein Zweikampf zwischen diesen beiden Teams werden wird. Ich sehe Heibizi und Tura in der Liga am stärksten. Beide sind konstant und was noch hinzukommt, ist, dass es in meinen Augen in dieser Liga nicht allzu viele Stolpersteine gibt, sodass beide Mannschaften nicht viele Punkte liegen lassen werden. Ich glaube, dass sich beide dort am Ende wirklich um die Meisterschaft streiten werden und dass es ein ganz, ganz enger Kampf werden wird.
0: Was ist mit der SV Halzenbeek-Relling? Fünf Punkte Rückstand, ja? Muss man die nicht trotzdem noch auf der Rechnung haben?
2: Wenn es um den Kader geht, ja. Ähm, sie sind gut besetzt, aber ich glaube tatsächlich, dass es in dieser Liga so sein wird, dass fünf Punkte Rückstand zu diesem Zeitpunkt schon eine relativ deutliche Geschichte ist, ähm, weil ich einfach nicht davon ausgehe, dass HBC und Tura noch allzu viele Punkte liegen lassen werden. Sehe ich ähnlich. Du hast in der Liga
1: tatsächlich zwei Mannschaften mit HEBC äh, und mit Turax Heidi, die vorne weg marschieren. Du hast dahinter ähm, mit HR, du hast sie gerade genannt, und mit dem ETV vielleicht noch zwei Mannschaften, die da prozentual gesehen ranreichen können. Ähm, beim ETV ja, tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Das ist vielleicht auch so ein, so ein bisschen diese aufstiegs die da ist. Es ist zwar keine schlechte Truppe, sie haben einen geilen Trainer mit, mit Dennis mitter draußen stehen mit Koray unheimlich umtriebigen Manager, aber ich, ich glaube schon, das wird oben auf den Zweikampf hinauslaufen. Ich finde Tura ein sehr interessantes Projekt, habe ich in der Saison davor schon gesagt. Sehr junge Mannschaft, sehr gut zusammengestellt und den HEBC habe ich in dieser Saison schon sehr oft gesehen. Das äh, ja, ist mein Top-Favorit auf den Aufstieg. Ist, ist in kotschadal macht da als neuer Trainer einen guten Job. Die Mannschaft ist, ja, ich, man soll nicht immer von perfekt sprechen, aber sie ist sehr gut zusammengestellt. Sie hat mit Janosch Rinkens vorne den Stürmer, der Trifft und trifft und trifft. Und neben äh, Janusz Ringens haben sie halt insgesamt auch eine sehr erfahrene, kompakte, gute Mannschaft.
2: Ich glaube, dass bei Tura, wenn wir mal zum großen Konkurrenten kommen, im Sommer extrem gute Arbeit geleistet wurde. Ähm, man hat dort, glaube ich, auch die richtigen Schlüsse so aus den letzten Jahren gezogen. Man hat sich extrem gut verstärkt. Die Neuzugänge, die dazugestoßen sind, haben eigentlich alle bisher eingeschlagen, passen gut ins Team rein. Und auch da war es so, dass dort noch einige Leute gefehlt haben in den letzten Wochen. Ich denke da an Spieler wie Kiel Brumshagen. Also ich glaube, dass, dass, dass Tura wirklich eine richtig, richtig gute Mannschaft hat und HEBC bis zum Ende das Leben wirklich schwer machen wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass man den ETV nicht komplett abschreiben sollte, ich denke nicht, dass sie noch in diesen titel 2-Kampf mit eingreifen werden, aber sie werden weiterhin eine extrem gute Rolle spielen, weil sie einfach eine richtig, richtig gute Mannschaft haben. Viele junge Spieler. Ich glaube aber, dass genau das auch der Punkt ist, weshalb sie im Endeffekt nicht ganz oben landen werden, weil die Mannschaft noch sehr jung ist. Aber die werden eine extrem große Zukunft haben, da bin ich mir absolut sicher.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben eine ordentliche Einschätzung der aktuellen Lagen der Oberliga und der Landesligen abgegeben. Ein Drittel der Saison ist gespielt. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns an selber Ort und Stelle nach dem 20. Spieltag nochmal wieder, vielleicht auch schon äh, zum Ende der Hinrunde. Das gucken wir dann mal, wie die Lage der Liga dann ist. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden für die wie immer kompetenten Einschätzungen der aktuellen Situation der Vereine und äh, hoffe, dass es den Zuhörern gefallen hat. Und ich würde sagen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast.